0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao 26º episódio do Baikal. Como sempre falo, esse podcast visa trazer para os nossos ouvintes alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Nós estamos no Instagram e no Twitter sob o mesmo nome, arroba Podcast, eu convido a todos que nos sigam. E se puderem também assinem o podcast em seu player favorito. Isso vai fazer com que vocês sejam notificados quando for lançado um novo programa. E para que a gente atinja o maior número de ouvintes, eu peço a vocês que mandem aos amigos algum episódio do Baikal. Compartilhar conhecimento sempre faz bem, nos ajuda a compreender um pouco melhor o mundo que a gente vive. A ideia aqui do Baikal é de trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Francisco Gassi, eu sou especialista em Direito Público, mestrando do Programa de Pós-Graduação da Ufsc, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e eu serei o host do programa. Como eu disse antes, esse projeto ele tem como propósito criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. E eu gosto de lembrar que a ideia desse programa não é um bate-papo, a ideia é que não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. A opção que fizemos é no sentido de dar ao convidado algo em torno de 15 a 20 minutos para que ele exponha de forma livre o assunto que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos nesse podcast como um instrumento para tentar popularizar, incluir alguns temas acadêmicos no dia a dia dos ouvintes. A gente busca democratizar um pouco mais o conhecimento científico, tentando trazer um pouco das discussões acadêmicas que temos dentro da universidade para fora dos limites das salas de aula. No episódio de hoje teremos a participação do professor Leonardo Moraes. O professor Leonardo é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou seu mestrado sob orientação do saudoso professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo e produziu a dissertação intitulada de Processo e Julgamento dos Crimes de Responsabilidade A Judicialização da Política. Atualmente o professor Leonardo está realizando seu doutorado na Universidade de São Paulo sob a orientação de Elivalda Silva Ramos, eh, trabalhando na tese sob o título de Controle de Constitucionalidade no Brasil e Derrotabilidade Normativa: análises e perspectivas. Além disso é professor no curso de Direito da Faculdade SESUSC, advogado e sócio do escritório Borhausen e Zimmer Advogados, além de ser membro e meu colega do grupo de pesquisa em Constitucionalismo Político na UFSC, onde já tive o prazer de ouvir o professor falar algumas vezes. Esse foi então um breve resumo do currículo do professor Leonardo, agora vamos ouvir o que ele tem para trazer hoje para a gente.
1: Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer ao colega e professor Francisco Gassen pelo convite para participar deste podcast. Acredito sinceramente que as pesquisas e os conhecimentos obtidos nas universidades devem ser compartilhados com a sociedade com todos os interessados. No dia de hoje, tenho a intenção de trazer alguns aspectos que considero essenciais para a discussão acerca da reforma política no Brasil. Esse tema muitas vezes é tratado como uma questão de simples opinião, eu prefiro um sistema X, eu prefiro um sistema Y. Hoje tentarei demonstrar que a discussão a respeito da reforma política também envolve uma série de conhecimentos já debatidos no âmbito da academia. Então tratarei brevemente sobre a situação que nós vivemos hoje no Brasil com o chamado presidencialismo de coalizão e depois discutirei questões é, interessantes a respeito dos sistemas é, de governo e os sistemas eleitorais. Inicio a nossa conversa colocando o meu problema de pesquisa. No contexto do sistema partidário existente no Brasil, quais devem ser os principais elementos a serem levados em consideração em um cenário de reforma do sistema político? Desse modo, identico, tento traçar três objetivos centrais. Identificar quais os problemas relacionados com o presidencialismo de coalizão que podem ser imputados ao sistema partidário brasileiro. Identificar as mudanças no sistema político brasileiro que impactaram no sistema de partidos assim como os possíveis efeitos da Emenda Constitucional número 97, de 2017. E depois relacionar os custos e benefícios dos principais sistemas de governo e sistemas eleitorais com seus possíveis impactos no sistema de partidos no contexto brasileiro. Então, a primeira parte dessa nossa conversa tratará sobre os efeitos do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é um termo cunhado por Sérgio Abranches, ainda na década de 80, durante a discussão é, constituinte, e que é, tem como é, principal característica a reunião de três aspectos. Um sistema de governo presidencialista, um sistema eleitoral, de natureza proporcional e um multipartidarismo exacerbado, ou seja, uma quantidade muito grande de partidos. A respeito desse presidencialismo de coalizão, o professor Carlos Blanco de Moraes, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, elenca algumas algumas das suas características. Esse sistema, ele favorece coligações fluidas e trocas de favores uma vez é, que não existe uma maioria parlamentar consolidada. O presidente da república ele é obrigado a fazer alianças é, a cada momento, a cada votação do governo, a cada conjuntura política. Esse sistema também incentiva a infidelidade partidária. São poucas as formas de perda de mandato e os mandatos eles são muito personalizados. Né? Nós votamos hoje é muito mais na figura do candidato do que na figura do partido político. Esse sistema de presidencialismo de coalizão também acaba por isolar as forças de oposição mais afirmativas. Ou seja, a tendência é que o governo forme uma maioria é, parlamentar e que a oposição ela é, fique num papel secundário aí é, que possa influenciar pouco no processo legislativo não existe também nesse sistema uma grande diferenciação entre os programas partidários uma vez que muito embora o partido do presidente da república possa ter visões muito distintas do presidente anterior ele ainda assim está atrelado a uma maioria parlamentar o que hoje nós temos chamado e centrão. Então, nesse caso, independentemente é, de qual partido estiver no governo, ele é dependente é, desses partidos de centro que promovem uma governabilidade ou estabilidade no governo. Também, é, por muitas vezes, é difícil distinguir exatamente o que é governo e o que é oposição. Justamente por esses partidos e essas coligações fluídas é, o partido uma hora ele é do governo outra hora ele é da oposição conforme for mais conveniente nós também temos esse fenômeno de grandes partidos de centro que condicionam o governo não só o central mas outros partidos tradicionais que acabam compondo o governo independentemente do resultado das eleições são algumas das considerações trazidas pelo professor Carlos Blanco de Moraes. Além das considerações do professor Carlos Blanco, gostaria de trazer também é, algumas é, reflexões é, do professor Sérgio Antônio Ferreira Victor, né, que elaborou o livro Presidencialismo de Coalizão, editado é, na última década, mais recentemente. Então, o professor... Sérgio Victor, vai dizer que nós temos também um sistema partidário fragmentado que ameaça a estabilidade democrática, ou seja, o presidente da república ele vive sob a ameaça de um processo de impeachment, sob a ameaça de não conseguir governar de acordo com o seu programa de governo nós temos também uma ausência de partidos fortes, disciplinados, coesos e programáticos. E aqui é, vale fazer um, uma referência que é, essa questão dos partidos políticos ela é essencial é, para o fortalecimento da democracia, especialmente no sistema de democracia representativa, é, e que muito embora nós tenhamos hoje no Brasil talvez um único exemplo, um partido que é realmente disciplinado, coeso, programático, um partido é, de maior dimensão, que acaba sendo o partido dos trabalhadores, enquanto os demais partidos sofrem um pouco com é, esses, essas características. Além disso, nós temos uma grande falta de vínculo entre os parlamentares e os eleitores, nós temos os chamados círculos eleitorais ou distritos eleitorais muito grandes. Então, hoje o nosso sistema de eleição parlamentar ele está centrado nos estados das, das federações, ou seja, nós elegemos os deputados federais, deputados estaduais com base em um grande distrito que é o próprio estado da federação. E por conta disso é, um parlamentar um deputado federal em Santa Catarina por exemplo ele é, acaba ficando muito distante do seu eleitor porque existe uma pulverização desse eleitorado é, em todo o estado então esse parlamentar ele não tem ele apesar de ter um vínculo talvez com a sua região com a sua base eleitoral é, esse vínculo ele é muito distante os eleitores eles não é, tem essa memória eleitoral tão afinada e, muitas vezes, por meio de diversas pesquisas, nós já percebemos que o eleitor ele esquece em quem ele votou, especialmente nas eleições proporcionais. Além disso, o professor Sérgio Victor aponta a existência de uma proliferação de, de políticos individualistas, então, existem alguns uh, políticos que trocam uh, de partido com certa frequência e carregam consigo os votos, uh, demonstrando a inexistência da vinculação uh, entre o eleitor e o partido político. Esses políticos eles acabam fazendo uma carreira uh, em, par em partidos diferentes, uh, obtendo, então, os seus votos eh, dissociados de uma vinculação mais ideológica. Finalmente, o professor Sérgio Victor comenta sobre o alto nível de corrupção eh, estimulado pelo presidencialismo de coalizão. Nós já tivemos diversos escândalos ao longo dos últimos anos eh, no que se refere à construção artificial de maiorias parlamentares. Então, nós tivemos no Brasil tanto o escândalo do mensalão, quanto é, outros escândalos mais recentes, em que, seja por vias é, escusas, como o pagamento é, em espécie ou financiamento de campanhas eleitorais por vias ilícitas, mas também um próprio é, orçamento paralelo em que é, o governo distribui. Emendas, distribui certos favores políticos, composição de ministérios aos partidos, especialmente de centro, de modo a conseguir a estabilidade institucional, a estabilidade democrática. Então, esse sistema ele contribui para esse aumento do nível de corrupção no Brasil. Com base nessas considerações preliminares, nós chegamos a duas conclusões. A primeira delas é a necessidade de redução do número de partidos políticos. A quantidade de partidos políticos com efetiva representação no Congresso Nacional estimula o sistema de troca de favores, aumenta o nível de corrupção e dificulta a governabilidade. A segunda conclusão é a necessidade de estruturação dos partidos políticos. Ou seja, nós precisamos de partidos mais fortes, mais coesos, que de fato representem uma é, parcela ideológica da população que é, faça com que o eleitor se sinta efetivamente representado. Então, com base nessas duas conclusões, é que nós devemos discutir as reformas políticas ou seja, reforma de sistema de governo e reforma do sistema eleitoral. Sobre a reforma no sistema de governo, trago as lições do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O professor Manuel Gonçalves ele explica que o parlamentarismo é um sistema de governo que é extremamente dependente das condições sociais e políticas que fundamentam aquela dada sociedade. Ou seja, no sistema brasileiro, em que os partidos políticos não são fortes, de forma geral, que nós temos uma grande quantidade de partidos políticos representados no Congresso, o professor Manuel Gonçalves e muitos dos especialistas questionam a própria viabilidade de adoção do modelo parlamentarista. Isso porque o parlamentarismo em um sistema amplamente fragmentado pode gerar uma constante troca de governo, porque o sistema é muito instável. Então nós teríamos uma situação do presidencialismo de coalizão potencializada pela possibilidade de alternância do governo de acordo com cada instabilidade, cada pedra no caminho do governo. De outro lado, a reforma no sistema eleitoral, ela se apresenta como algo essencial para a redução do número de partidos e a estruturação dos partidos políticos no Brasil. O sistema proporcional em amplos distritos, ele acaba fortalecendo essa fragmentação partidária. Uma questão muito lógica é que quanto maior for o distrito ou o círculo eleitoral, ou seja, aquela, aquele local é, do qual emergirá é, a representação proporcional, maior é o número de partidos. É uma questão lógica, como nós podemos ver, é, pelo próprio tamanho dos estados no Brasil. Aqueles estados que elegem menos deputados federais têm uma menor fragmentação partidária. O estado de São Paulo, por eleger o maior número de deputados dentro da federação, é, naturalmente, aquele estado que tem o maior número de partidos políticos representados no Congresso Nacional. E aí se coloca uma primeira questão. É, se nós adotássemos um sistema é, majoritário, ou seja, um sistema distrital puro, isso resolveria a so o problema brasileiro é, do multipartidarismo? Alguns especialistas diriam que sim, uma vez que há uma tendência ao bipartidarismo quando se adota o sistema majoritário. No entanto, considero que essa análise ela acaba por afastar um elemento essencial da democracia brasileira, que é a existência desses partidos é, em cada estado da federação. Uma coisa seria adotar um sistema majoritário desde o início da construção republicana. No entanto, com os partidos já, com, já estabelecidos e com um certo regionalismo partidário, ou seja, não há no Brasil é, partidos é, exceto o Partido dos Trabalhadores no campo da esquerda, e ainda assim, é, no Nordeste, ele enfrenta uma disputa bastante acirrada com outros partidos é, da mesma família política, no Brasil, cada estado tem seus partidos com maior protagonismo. Então, uma adoção imediata do sistema majoritário, muito embora fosse, tivesse a tendência de reduzir o número de partidos, aumentaria essa dinâmica de regionalismo partidário. Então, a tendência seria que os principais partidos de cada estado da federação mantivessem uma certa hegemonia dentro de cada estado mas isso no plano nacional não representaria um bipartidarismo muito pelo contrário nós teríamos é, os partidos mais fortes de cada estado sem que isso representasse de fato uma redução é, significativa no número total de partidos políticos Sob essa perspectiva a Emenda Constitucional número 97 de 2017 caminhou num bom sentido, é, ela estabeleceu o fim das coligações é, proporcionais, isso significa que os partidos já a partir da última eleição não podem mais formar coligações para as eleições proporcionais, somente para as eleições aos cargos majoritários. Presidente da República, Senado, Governo do Estado e Prefeitura. Isso acaba por, no médio prazo, reduzir o número de partidos, uma vez que muitos partidos menores sobreviviam às custas das coligações, lançando somente um, dois ou três candidatos e buscando a obtenção da vaga por meio das coligações. Outro ponto em que a emenda constitucional 97 é, caminhou bem foi a implementação de uma cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho ela acaba por é, inviabilizar que partidos que não obtêm um número razoável de votos, um número que ele vai crescendo até as eleições de 2030. Esses partidos tão mais terão acesso ao fundo partidário e ao direito de antena, ou seja, direito é, de reprodução é, da sua propaganda eleitoral em rádio e televisão. Então, como nós sabemos, hoje, nós sabemos muitos é, dos partidos hoje dependem diretamente desses recursos públicos. Então, a cláusula de desempenho vem no sentido de reduzir então também o número de partidos na minha concepção a emenda constitucional 97 constitui um avanço democrático no sistema brasileiro tem com a tendência de redução do número de partidos políticos mas sem adotar um modelo drástico como seria o sistema majoritário e também tem a função de estruturação dos partidos políticos porque com essa mudança é, paulatina é, a respeito da cláusula de desempenho é, e do fim das coligações a tendência é que os partidos políticos eles é, se aproximem de partidos que têm uma maior identidade programática e com isso nós vamos reunindo os partidos que têm proximidade e reduzindo é, com o passar do tempo o número total de partidos. Gostaria de agradecer a atenção de todos e espero que este podcast tenha proporcionado algumas reflexões sobre o nosso sistema político e as perspectivas que temos para os próximos anos a respeito da maior representatividade dos partidos políticos no cenário nacional. Muito obrigado.
0: Meu caro Leonardo, excelente a sua fala, me parece fundamental que a gente trate desses elementos de forma séria ao pensar uma possível reforma política, porque o nosso modelo de presidencialismo de coalizão ele é bem peculiar e requer, de fato, algumas mudanças substanciais para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade no sistema político. E nesse sentido eu tenho certeza que a fragmentação e o multipartidarismo exagerado, bem como os demais problemas apontados pelo professor, eles auxiliam na diminuição da própria democracia brasileira, como a gente tem visto aí nos, nos últimos anos. E, me parece que o, o nosso sistema partidário é um dos muitos fatores que contribui para essa instabilidade democrática que a gente vive. Muito obrigado, professor Leonardo, pela sua participação. A gente está sempre de portas abertas. Agora trago algumas sugestões de material complementar que o professor mandou e que se relacionam com o tema que foi abordado. O livro Presidencialismo de Coalizão, exame do atual sistema de governo brasileiro do autor Sérgio Antônio Ferreira Victor, publicado pela editora Saraiva, e o livro intitulado Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, de autoria de Sérgio Abranches, publicado pela Companhia das Letras. E eu tomo a liberdade de recomendar um episódio do podcast Conversas com o Meio, que conta com a participação do Sérgio Abranches e faz uma análise excelente do Brasil no atual governo. Lembrando que o link para todas essas sugestões vai estar na descrição do episódio. Eu agradeço novamente ao professor Leonardo pela excelente contribuição e por trazer um tema tão importante aqui para o nosso programa. E lembra você ouvinte da importância de seguir o Baikal na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Não esqueçam de indicar aos amigos. Estamos no Instagram e no Twitter sob @baikalpodcast. Caso tenham dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem ainda nos contatar pelo e-mail baikalpodcast.gmail.com No mais é isso, em duas semanas estamos de volta com mais episódios um episódio do Baikal, fiquem ligados!